1: Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue pour cette dernière pastille, c'est la fin et vous savez ce que ça veut dire hein, si c'est la fin des pastilles, ça veut dire que la draft s'approche à, à très grands pas pour m'accompagner, pour finir avec les Jacksonville Jaguars, j'ai évidemment Jean-Michel Boujard. bonjour à toi
0: hey, Salut Victor, bonjour tout le monde
1: et cette émission, vous en avez l'habitude maintenant, on vous est présentée par Wilson, la marque fabrique de Duke, le ballon officiel de la NFL. Ces lacets sont uniques et brevetés. Vous n'y retrouvez sur aucun autre ballon de foot américain. Le ballon The Duke, vous le retrouvez sur decathlon.fr. Donc, on disait Jacksonville, Jacksonville Jaguars number one. Il y a des besoins il y a même beaucoup de besoins pour une équipe qui a fini à une victoire pour 15 défaites l'année dernière. Un nouvel entraîneur, le très médiatique Urban Meyer. Explique-nous quels sont les principaux besoins de cette équipe pour la saison 2021.
0: Ben, je ne sais pas, je peux te lisser, lister tous les postes si tu veux. Parce qu'en gros, il y a des besoins en attaque, en défense, il y a des besoins de partout, à tous les rideaux, à tous les secteurs, dans toutes les escouades. Donc... Euh... Là-dessus, à la limite, je pense qu'ils peuvent même pas se tromper tellement il y a de besoin dans cette équipe-là. Donc évidemment, ça. le premier... Le premier, alors c'est pas forcément le plus gros des besoins, puisque Gardin-Mitchou a montré de bonnes choses, mais bon, quand t'as le premier shot de la draft et qu'en plus t'as un talent comme Trevor Lawrence, a priori ils vont se dire léger là-dessus. Là mais ensuite, il faudra améliorer de la ligne offensive, il faudra améliorer des cibles, sans doute le jeu de course, et puis alors la défense, je t'en parle même pas, ils ont terminé 30e en run-stop, 31e en sac, enfin, il y a vraiment tout à reconstruire dans cette équipe.
1: Oui, oui, globalement, il y, y, y a des potentiels, il hein. euh, y a du Davis Cacheno, du Shark, il euh, y a euh, du Robinson, le, le coureur, évidemment, euh, et quelques cadres, notamment sur la ligne offensive, mais c'est vrai que globalement, c'est une équipe qui nécessite euh, d'être maniée quasiment de fond en comble, euh, et qui va nécessiter, en fait, une bonne draft, et aussi que des joueurs draftés l'année dernière euh, passent un cap aussi. Ça pourra les aider. Mais on va parler de la draft 2021. Et alors attention, surprise, je, je fais du suspense. With the first pick, the Jacksonville Jaguars select, Trevor Lawrence, quarterback de Clemson. Ça c'est une grosse surprise. Ah ouais, je pensais Mac Jones moi. mais euh, ouais, hein, ouais. Moi aussi j'étais Mac Jones et vraiment là je tombe de ma chaise. Mais explique-nous pourquoi Trevor Lawrence pourrait faire un bon premier tour
0: Bon, allez, pourquoi pas, allez, Trevor Lawrence, allez, si vous voulez. Mais parce que Trevor Lawrence, en fait, depuis qu'il a 14 ans, il performe à tous les niveaux, est... il est terrible, ce joueur, que ce soit le jeu long, que ce soit le jeu court. En plus, les deux dernières saisons avec Clemson, il a ajouté la dimension athlétique, il court maintenant, il gagne des premières tentatives, il peut même inscrire des touchdowns. En fait, il sait tout faire. Au niveau mental, voilà, je viens de le dire, c'est quelqu'un qui connaît la pression depuis qu'il est tout jeune, et il a toujours répondu. Alors, je suis pas en train de dire qu'il est parfait, mais pourquoi on en parle autant, c'est parce que ça fait quand même des années et des années qu'on n'a pas vu un quarterback sortir des rangs universitaires avec un tel niveau que ce soit au niveau mental, que ce soit au niveau sportif, il a vraiment tout quoi. donc euh, je, je vois pas comment il pourrait passer outre, c'est impossible et je vois même pas comment ce joueur ne pourrait, pourrait ne pas réussir à NFL même si il a, il, forcément il aura une équipe beaucoup moins forte que ce qu'était Clemson au niveau universitaire, mais Trevor Lawrence c'est vraiment le choix sûr par excellence
1: Ouais, c'est le Andrew Luck de son époque il euh, n'y a, a pas de débat je veux dire, personne n'imagine... Et ce qui est quand même terrible, c'est qu'à la draft, ils vont quand même attendre que d'horloge les 10 minutes arrive jusqu'à 4 secondes pour nous dire qu'ils électionnent Trevor Lawrence. Ça, ça va nous rendre dingue, mais, mais oui. Enfin, je veux dire, ça fait aucun, aucun débat. Il n'y a pas tellement besoin de, de redire encore et encore. Donc, intéressons-nous peut-être au deuxième choix du premier tour, parce que, on le rappelle, les Jaguars ont deux choix au premier tour et deux choix au deuxième. Donc, euh, le choix du, du premier tour qui est, si je ne dis pas de bêtises, celui des Rams, suite au transfert de Jane Ramsey. Euh, toi, tu vas sur la ligne défensive. Tu prends oui. Christian Barmore.
0: Oui, effectivement. Alors, il pourrait partir dans d'autres directions, hein, comme la ligne offensive, par exemple. Mais je pense que la défense, quand même, c'est une priorité dans cette équipe. De toute façon, l'entraîneur Urban Meyer l'a déclaré. Euh, il faut reconstruire la défense. Et puis, il a dit surtout qu'une défense, ça se construit par la ligne. Ensuite, il y a un coordinateur défensif qui s'appelle Joe Cullen, et qui était, avec les Ravens, coach de ligne défensive. Ils ont embauché un coach de ligne défensive qui s'appelle Tosh Lupoy et qui, lui, a coaché à Alabama. Donc euh, je m'excuse mais tous les signes pointent vers euh, Christian Barmore si je veux dire euh... Ils vont passer dans un système en 3-4 et quand tu vois des joueurs qui sont là sur leur ligne, alors bon, ok, il y a quelques bons joueurs comme Davon Hamilton, comme le D. ward comme le buzz du premier tour Taven Bryant qui peut-être dans un système 34 sera un petit peu meilleur, mais il leur manque quand même un joueur vraiment d'impact et ça, c'est Christian Barmore, parce que c'est un joueur qui défend très bien la course, un joueur qui peut mettre la pression, un joueur qui a été très bien formé à Alabama et moi je pense que dès le deuxième choix du premier tour, ils vont aller en défense et je pense sur la ligne défense
1: oui c'est un choix qui fait du sens C'est vrai que ce, ce front seven il, Finalement il pourrait être intéressant Parce que, il y a quand même Josh Allen Qui est un excellent joueur Il y a Miles Jack qui est un excellent joueur Et il y a euh, Kalevon Cheson euh, Recruté au premier tour l'année dernière dont on attend toujours de voir S'il est un bon joueur Moi je vous avais annoncé que c'était un bust hein, Pour l'instant j'ai raison Mais quoi qu'il arrive bon, voilà, C'est un front seven qui a du talent il manque quelque chose pour solidifier et c'est vrai que le recrutement de Barmore ça, ça fait du sens moi j'ai été parti dans une autre direction euh, qui, qui sera peut-être un peu moins populaire chez les fans c'est euh, Trevon Murig de Safety, alors je sais que les Safety sont moins considérés que d'autres et qu'au premier tour c'est pas forcément les joueurs les plus regardés mais Trevon murrig euh, moi j'adore j'adore, c'est un joueur pour moi c'est c'est un free safety comme on n'en a pas tous les ans pour le coup. Il est vraiment excellent en couverture de passe. Il dévie, il intercepte. Il se trompe rarement. Il se trompe rarement. Il peut couvrir tout seul un joueur. Il peut aider à couverture les, les cornerbacks. C'est un joueur qui va être utile pour tout le monde. Parce qu'il va permettre aux jeunes cornerbacks de performer et il va permettre aux, à la défense d'être plus cohérente donc euh, 25 pour moi c'est à peu près sa valeur à la draft et, et du coup euh, j'ai envie de dire, euh, faut foncer quand on peut avoir de tels talents tu l'as dit, globalement l'effectif à reconstruire de A à Z Donc euh, moi je vais sur le meilleur talent disponible et autour de 25, je pense qu'il y a de grandes chances que ça soit Trevor Merrick
0: ah oui c'est un très bon joueur, moi je l'aime beaucoup aussi oui. et je pense que c'est un futur grand NFL effectivement et puis je vais poser une question à nos auditeurs citez moi un safety des Jaguars voilà, ça c'est une question que, à laquelle personne ne peut répondre, c'est incroyable, ils ont vraiment un besoin en plus à ce poste de safety, donc euh, si tu prends en plus un talent comme Trevon Moring, oui, ça serait très très bien, oui, je valide aussi ce choix, effectivement. Oui, ouais,
1: ouais, non, c'est sûr que Jarod Wilson, ça ne fait pas lever les foules. Euh, bon, bah, ça c'est très bien pour le premier tour. Pour le deuxième tour, donc il y a deux choix, 33 et 45
0: That's stamps .com, code PROGRAM.
1: Euh, moi, j'annonce, mon 33, il est trade-up dans ma mock. Est-ce que toi, tu restes en position ou est-ce que tu trade-up
0: euh, Je me pose la question. Parce que c'est un joueur qui, effectivement, pourrait partir... Euh, moi, je le verrais bien en fin de premier tour. Là, pour ce scénario, je l'ai laissé en début de second tour et c'est le tackle Dylan Randouz de North Dakota State. C'est un joueur qui est très, très, très athlétique, qui est très rapide, il est très bon en protection, il est très bon pour le jeu de course également. En plus, il serait parfait, je pense, pour le système de zone de quand même Urban Meyer. En plus, on le voit, à gauche, ils ont Cam Robinson qui est quand même pas extraordinaire. En plus, il est re-signé sur le franchise tag, donc a priori, il est surtout là pour un an. Donc Dylan Randos qui vient donc de deuxième division universitaire, il aurait quelque part un petit peu le temps de s'ajuster au changement de niveau, à la NFL, au système que veut Urban Meyer, mais par contre, ça serait le tackle gauche d'avenir pour le jeune quarterback Trevor Lawrence.
1: Mais je ne comprends pas, ils ont surpayé Cam Robinson Tu ne crois pas au, au talent de, de Cam Robinson Je suis surpris.
0: Bah Depuis des années, j'y crois pas trop, mais bon, après, c'est pas mon avis qui compte. J'y hein, crois mais pas euh... non
1: plus, j'y crois pas non plus. Je pense qu'ils ont paniqué et ils ont voulu euh, au moins assurer le poste pour cette année. Moi, je pars sur un tackle aussi, pour le coup, plutôt en trade-up. Ça me paraît quasiment obligatoire. C'est Tevin Jenkins. Donc, Tevin Jenkins, dont je ne sais pas euh, si je le veux euh, à droite ou à gauche. Je pense que. Euh, il serait encore meilleur à droite, mais je pense qu'il peut largement faire le boulot à gauche. Euh, donc, un, globalement, c'est un joueur qui est assez impressionnant physiquement. Il a une, une force qui est, qui est assez colossale. En jeu de course, c'est vraiment un, un apport considérable. Il est très, comment très propre, en fait, techniquement globalement, il n'est pas forcément explosif, mais il est propre et du coup ça le rend fiable et je veux dire, c'est ça qui est important c'est peut-être un joueur qui aura pas un plafond énorme parce qu'il a 23 ans et, et du coup bon, bah, on, on, on a eu le temps de voir et, et c'est sûr que ça ne deviendra peut-être pas un top 5 de la Ligue mais euh, j'adore parler plafond-plancher, moi vous me connaissez je pense que son plancher est très haut et qu'à minima, c'est un très bon titulaire. Donc, euh, ce genre de. à un poste aussi crucial, avoir un joueur qui est quasiment sûr un bon titulaire, pour moi, ça, ça, il faut monter euh, en fin de premier tour, minimum, pour aller le, le prendre.
0: Oui, bah, tu vois, toutes les qualités que tu viens de décrire de TV Jenkins, en fait, moi, je vais te dire les mêmes, mais je les multiplie par deux. Voilà, parce que c'est un joueur qui est vraiment extraordinaire. On en parle trop peu, je trouve d'ailleurs je vous renvoie à la fiche draft qui a été publiée il y a quelques jours, vous verrez c'est un joueur qui en plus est très intelligent très intelligent, pour tout ce qui est duel dans les tranchées, il est exceptionnel parce qu'en plus il arrive même à feinter les passes rocheurs avec son jeu de main c'est un joueur qui a un premier pas très très rapide dès que le, le ballon est engagé il est déjà en mouvement, il est déjà prêt à défendre que ce soit pour euh, défendre en protection, que ce soit pour ouvrir des brèches pour le jeu de course en plus il est violent d'ailleurs c'est un incroyable, quand, quand on le voit, quand on voit son visage, il a vraiment la tête d'une nerd avec ses petites lunettes, d'ailleurs c'est un, un très bon niveau scolaire, il est très 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 intelligent comme joueur, mais alors sur le terrain c'est un démon quoi, c'est vraiment euh, Jekyll et Mr Hyde, il se transforme, euh, il est agressif. Moi, je pense qu'il est même encore sous côté aujourd'hui parce que c'est vraiment un tackle. Pour moi, il vaut même une milieu de, de premier tour. D'ailleurs, je le souhaite vivement pour les Raiders, tu vois. C'est vraiment un très très bon joueur. Et si les Jaguars arrivaient à l'attraper en fin de premier tour avec un petit trade-up, mais ça serait une affaire
1: extraordinaire. Bon. Et sur la fin du second tour, euh, toi, tu pars défense, tu pars ouais. cornerback, tu pars sur Eja Molden. Oui, c'est ça. Et en même temps, tu vois, tu dis cornerback, mais je sais
0: pas, cornerback, safety, enfin, je pars defensive back, en fait, parce que sur les extérieurs, ils auront déjà deux bons cornerbacks avec C.J. Anderson, qui va progresser dans sa deuxième année, avec Shaquille Griffin, qu'ils ont fait venir de Seattle mais là si j'ajoute Elijah Molden dans le mix ça peut donner vraiment un cocktail détonnant parce que c'est un joueur qui manque un petit peu de gabarit mais qui sait un petit peu tout faire alors je ne vais pas le comparer à Tyran Matthew mais c'est un petit peu ce même profil là c'est à dire un joueur qui va être capable d'aller en couverture qui va être capable d'apporter sur le run stop parce que malgré son gabarit c'est un très bon plaqueur tout comme Tyran Matthew c'est un joueur qui va pouvoir même défendre les titans parce qu'il est très agressif alors il manque de taille mais il va être dessus en tout cas tu vois c'est un joueur qui peut y aller en blitz également et ça c'est très bien pour des un petit peu créatif et donc moi je le vois très bien en plus dans ce système là parce que voilà je le disais joe Cullen, le défensive le coordinateur défensif pardon qui vient des ravens on a bien vu les ravens qui font il y a souvent cinq défensives bac avec des schémas très variés et donc c'est vraiment le joueur pour jouer des schémas variés et feinter l'attaque adverse donc ouais il est chez non
1: mais c'est c'est un c'est un excellent cornerback donc il n'y a pas de problème avec ça. Moi, j'étais parti plus sur une cible pour Trevor Lawrence c'est sur Pat fryer dont on avait déjà parlé de, de souvenirs pour les, les Panthers, mais ça, ça irait très bien aux Jaguars aussi qui peuvent le prendre un tout petit peu avant. C'est un, un tie-end, c'est baby -gronk, je me répète, mais c'est un tie-end excellent en réception, très mobile, excellent en bloc. Globalement, s'il se développe bien, c'est un potentiel phénomène c'est un potentiel phénomène. Contrairement à Kyle Pitts et à Brevin Jordan, ce qui fait sa valeur, c'est que lui est un tailland plus traditionnel que les deux autres. Donc il peut être euh, peut-être aller dans plus de systèmes, mais en tout cas euh, en tout cas, il euh, y a quand même peu de chances de se tromper avec ce joueur, il sera forcément un atout dans cette attaque.
0: Ah oui, effectivement. S'il ouais. est disponible, il faut foncer. Ouais. C'est vraiment un très bon joueur qui est un petit peu sous-côté parfois par certains, mais euh, d'ailleurs, moi, je ne comprends pas parce qu'il est très bon. Hein. Il a porté en réception, il a l'attaque de Penn State à lui tout seul. En plus, il peut bloquer. Euh, et tu vois, moi, j'ai priorisé un defensive back, mais tu peux en trouver au troisième tour. Il euh, y a des free safety euh, comme André Sisko, par exemple. Donc, euh, pas de frais, Oui, ça serait oui, très Oui, des Taïennes, tu bon auras
1: du mal à en trouver des Taïennes de talons au troisième tour, par contre, cette année.
0: C'est ça, exactement. Et puis Trevor Lawrence, aussi talentueux qu'il soit, ce sera quand même un rookie à NFL, donc euh, il va être mis sous pression, il aura forcément des problèmes de lecture, avec des défenses qui déguisent mieux leur intention, donc euh, avoir cette soupape de sécurité, là, qui peut sortir de la ligne et puis catcher les balles, ça serait très très bien pour lui, ouais.
1: Non, je suis totalement d'accord avec toi. Bon, bah très bien, on a fait euh, quatre choix, du coup, alors on parlera pas de troisième tour, mais bon, euh, bravo aux Jaguars d'avoir accumulé autant de talents sur les deux premiers tours. On va parler... Euh, on va... je, je rigole parce qu'on va parler sleeper. et évidemment hein, euh, notre cher ami Jean-Michel vous a réservé une petite euh, confiserie pour ce dernier sleeper, puisqu'il euh, considère que Josh Hambo est cramé, hein, selon ses propres mots, évidemment la Jaguars Nation n'hésitez pas à, à aller dans ses, dans ses messages sur Twitter euh, lui rappeler tout de bien que vous pensez de cette analyse, et du coup, tu prends un kicker, le kicker de Miami José Borregales.
0: Ah, écoute, j'avais envie d'en parler un petit peu. C'est la dernière pastille. Donc oui, effectivement, Josh Lambeau, c'est plutôt un bon joueur, mais il a été blessé en 2020. Se remplaçant, ça a été Aldric Rosa, ça a été moyen. Quand tu vois de stats en 2020, les Jaguars, ils ont fini 29e en field goal et 29e en, en Extra Point. Donc du coup, c'est pas non plus extraordinaire. Alors... Mais c'était surtout pour en parler, puisque on n'a parlé d'aucun kicker, ni dans nos podcasts draft ni dans les pastilles. Donc du coup, je vais vous parler du kicker de cette année. Ce ne sera pas forcément pour les Jaguars, ok, mais prenez-le comme tel. Parlez d'un kicker. Il y en a un qui vaut vraiment le coup cette année, qui je pense sera drafté. Alors évidemment, personne ne fera la bêtise de, comme avec Aguayo et les Buccaneers. Il sera pris au sixième tour, sans doute pas avant. Mais c'est José Borregales de Miami. C'est un joueur qui en 2020 a fait 37 sur 37 en transformation de touchdown. C'est un joueur qui a fait 20 sur 22 en field goal. C'est vraiment le kicker de cette année. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais le mettre un petit peu en lumière.
1: Ouais, l'autre l'autre nom que alors je suis pas un spécialiste des, des équipes spéciales mais autre nom qu'on voit souvent arriver c'est Evan McPherson de Florida. Donc après je je sais pas je sais pas ce que ça donnera mais oui, je pense que les les temps où les kickers étaient pris au premier tour comme euh, Yanikovski hein, qui a fait une belle carrière mais... ou au deuxième comme Aguayo euh, sont, sont un peu finis donc euh, ça sera en effet en fin de draft et, et c'est bien d'en parler moi j'ai là alors pour le coup euh, mon dernier sleeper c'est vraiment un sleeper de, de début de, de troisième jour parce que je pense pas qu'il passera le quatrième tour peut-être au tout début du cinquième tour c'est Kiss Taylor je ne sais pas si toi tu, tu le vois plus loin, mais, mais je pense que globalement c'est un, un joueur qui va, qui va séduire du monde. Il vient de Washington comme Elijah Molden, et il s'est notamment pas mal montré au Senior Bowl. Euh, c'est un, un joueur qui est intéressant dans le sens où c'est pas un monstre physique, c'est pas un monstre athlétique, c'est pas le joueur le plus rapide. Donc forcément, il était passé un peu sous, sous le radar, mais euh, finalement. On a bien vu qu'il euh, il avait d'instinct, on l'a vu au, au Senior Bowl, et il peut se développer comme un très très bon euh, cornerback. Après, ce qui lui manque, c'est la constance, parfois il déconnecte, et, et comme il n'est pas explosif, il ne peut, euh, peut pas vraiment se rattraper, et, et donc il peut coûter des, des gros gains à son équipe. Donc euh, c'est encore, euh, encore un joueur qui doit se développer, mais pour autant, je trouve qu'il est un peu dans l'ombre de Modène, mais ça reste un... Un cornerback euh, utile qui était là. Oui
0: effectivement, ben, il est dans l'ombre de Molden parce que de toute façon Molden il met dans l'ombre un peu tout le monde quoi, parce que Molden c'est un vrai playmaker et c'est un petit peu ça qui manque à Keith Taylor c'est le côté playmaker, euh, il a joué 4 ans à Washington, il a fait aucune interception c'est ça le souci mais comme un slipper, c'est quand même un très bon joueur, il a de la taille euh, il est plutôt bon en couverture tout de même il est là sur son receveur même s'il n'arrive pas à attraper le ballon et comme tu dis on l'envie au senior ball, c'est un bon joueur donc euh, en fin de draft, moi je pense oui, au 5 tour par exemple, peut-être en fin de 4ème mais oui ce serait un bon joueur pour une équipe où il y a vraiment des besoins de défense, un kiff Taylor ça serait plus que bien
1: ouais, ouais, ouais. Moi, je suis d'accord avec toi, je pense que là dessus on a, on a fait le tour c'est la fin de ces pastilles c'est un peu d'émotion hein. évidemment euh, on, on remercie euh, euh, bah déjà je te remercie Jean-Michel mais, mais aussi évidemment euh, Alexandre Grégory euh, et, et toute équipe Draft qui travaille chaque jour sur des, des fiches c'est un peu la, la concrétisation de tout ça qui arrive, que la Draft va, va avoir lieu on vous rappelle, hein, les deux premiers jours en direct vidéo euh, donc euh, on n'a pas encore finalisé qui sera présent où, mais en, en tout état de cause on vous accompagnera pour les trois premiers tours et euh, je vous rappelle que cette émission, tout comme les, les, les neuf dernières, euh, était sponsorisée par Wilson, la marque qui fabrique The Duke, le ballon officiel de la NFL. Euh, les lacets des, des ballons officiels de la NFL qui sont uniques et brevetés, vous ne les retrouverez sur aucun autre ballon de, de football américain. Et donc ce ballon Wilson The Duke, il est disponible sur Decathlon.fr. Merci à toi Jean-Michel euh, ben merci, ça y est, c'est Noël, ça y est, c'est la draft. C'est ton on jour préféré d'année. Exactement. Et oui, jusqu'au retour, les Riders au Super Bowl, ça restera ton jour préféré d'année. Ben, on vous laisse profiter de la draft. Évidemment, euh, les, les fiches, les mocks, les directs. On continue à vous accompagner. On fera aussi des débriefs de la draft équipe par équipe, division par division. Donc, n'hésitez pas à continuer à nous suivre et on vous souhaite une très bonne draft à tous.